0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Høystein Heggen ønsker deg velkommen til P2s nyhetsmålen klokka 6.30. Torsdag 14. februar er dette hovedsakene. Økonomer ber sentralbanksjefen kreve høyere boligskatt når han holder sin årstale i kveld.
2: Vi må gjøre noe med beskattningen av bolig i Norge for å få en en mer bærekraftig gjeld og boligprisvekst over tid.
1: Professor Hilde Bjørnland ved Handelshøyskolen BI. Nordmenn er blitt mer oppmerksomme på trusler. Vi tänker mer på sikkerhet enn før. Færre ønsker å føde ved Akersjøs universitetssykehus. Høsten og vinterens uro rundt sykehuset kan ha skremt gravide fra føde der. Politiet advarer mot at leger gir folk fritak for å bruke bilbeltet.
3: Det å bli utsatt for en en kollisjon. Det er jo betydelig verre enn om bilbeltet skulle stramme litt
1: eller annet. Tom Roar Ellingsberg ved Gubbrandsdal politidistrikt. Boligprisene øker så mye at de kan gi sjokk i norsk økonomi. Derfor bør sentralbanksjefen be politikerne øke skatten på bolig når han håller sin årlige tale til politikerne i kveld. Det sier professor Hilde Bjørnland ved Handelshøyskolen BEI.
2: Ett viktig virkemiddel for å få gjort noe med dette er å tenke på beskattning av bolig. Så jeg ville jo synes det var det ønskelig om Norges Bank klarere kunne komme på banen og signalisere at vi må gjøre noe med beskatningen av bolig i Norge for å få en, en mer bærekraftig gjeld og boligprisvekst over tid.
4: Det er så fordelaktig å spare i bolig i Norge at vi låner mye mer enn vi tjener. Noen kjøper flere hus for å spare skatt, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparbank 1-gruppen.
5: Det motiverer jo manget som kom i formuesposisjon til å investere i bolig nummer 2, 3 og 4 for å redusere formueskatt.
4: Men også gjelden hoper sig opp. Det kan gi nedtur når oljeprisen faller og rentene stiger. I kveld hører politikere og næringslivstopper sentralbanksjef Øystein Olsens årstale. Sentralbanksjefen bør anbefale politikerne å gjøre noe med det, sier Holvik.
5: Vi vet historisk så har alle perioder vært rent har blitt holdt mye lavere enn den som är riktig ut fra den økonomiske temperaturen, så har det blitt etterfølt av bobler och knall og Så det å ikke ta hensyn til de tingene i dag, det är jo en veldig...
6: Det er en
4: lite robust strategi. Da. Sentralbanksjefen bør gjenta behovet for mindre oljepengebruk, og han bør foreslå for politikerne at de legger mer skatt på boliger. Det er i gode tider en kan stramme inn, sier økonomiprofessor Hilde Bjørnland ved Handelshøyskolen
2: BEI. Jeg vil ikke se si at de er feige, men det er deres ansvar å lage et system som ikke bidrar til at det bygges opp ubalanser. Så eh, hvis de ikke vil gjøre noe med det, så må det være at de ikke mener det er et problem. At, ikke, at vi har denne høye gjeldsveksten i norsk økonomi hos utholdningene. Eh, hvis de mener det er et problem, ja, da må man gjøre noe med det, ellers er man uansvarlig. Finanstilsynets to
4: siste sjefer har begge ropt Varsko. Gjelden har økt fra 125
2: av inntekten til 200 prosent i løpet av få år. Eh, og det går fint å betjene i disse gode tider, når renten er lav. Men dersom norsk økonomi skulle komme i nedgangskonjunktur, arbeidsledigheten skulle stige eller rentene skulle øke, så vil det i betydelig utfordring for solgningen og den gjeldsveksten. Så derfor, så bør, derfor så er det nå i de gode tider at man bygger systemer, regelendringer, retninger på politikken, som gjør at man er robust for negative virkninger på sikt. Og det viktigste politikerne kan gjøre nå er å lage skatte. Regler som gjør at man ikke har en overinvestering i bolig i forhold til andres formesobjekter.
1: Og sentralbanksjefens årstall er tema også i politisk kvarter kvart på åtte, reporter her Hedvig Bjørgum. Dagens samarbeid mellom politiets sikkerhetstjeneste og helsearbeidere er ikke godt nok, sier informasjonssjef i PST Martin Bernsen til Vårt Land. PST benytter gårdstagens trusselhendelse i Oslo til å be leger, psykologer og sykepleiere om å være flinkere til å melde ifra om personer som ønsker å ta liv.
0: Tysdag var slott slått full terroralarm i politiet. En passasjer på en buss varslet om at han hadde overhørt en annan fortellet at han skulle sprenge Stortinget. Mannen framstod som syk eller ruset ifølge vittner. I helsepersonelloven står det at helsearbeidere skal opplyse politi dersom dette er nødsynt for å avverge alvorlig skade på person. Men PST opplever at helsearbeidere ikke deler informasjon om de som har drapstanker mot maktpersoner ifølge sykepleien.no. En rapport fra 2010 stadfester at opplysningsplikten ikke har vært brukt. Flere maktpersoner har upplevt grove drapstruksler de siste årene ifølge PST. Informasjonssjef i PST sier at de ikke greier å bygge eller forhindre utan hjelp fra helsearbeiderne. Nestleier i sykepleierforbundet Solveig Brottseth sier at de må bli bedre på å varsle, men at de också må ta hensyn til taushetsplikta.
1: Så har reporter Katrine Nybø. Nordmenn er blitt mer oppmerksomme på trusler. Vi tänker mer på sikkerhet enn før. Det tror politiinspektør ved Politiøyskolen Per Olaf Torkilsen. Over hele Norge kommer det inn trusler, og politiet opplever at det blir flere av dem. Det kan bety at vi reagerer på ting vi kanskje ikke reagerte på tidligere.
7: En bombetrussel mot en ungdomsskole i Sarpsborg. På Gardermoen vil en mann bombe et fly. Og i Bode skal et kjøpesenter sprenges klokka 11. Det kommer inn trusler over hele Norge. Togstrekninger, utesteder, postkontorer, skoler og universiteter. Politiet opplever at det blir flere. Vi har nok sett, og kanskje særlig etter hendelsen den 22. juli, at frekvensen har økt. Det sier visepolitimester i Oslo Roger Andresen. Vi er mer på vakt, og med økt oppmerksomhet kommer også flere trusler. Utviklingen gjør at det blir flere sikkerhetstiltak i Norge, forteller politiinspektør ved politihøyskolen Per-Olof Torkilsen.
8: Det er en gradvis utvikling i at man blir mer og mer profesjonell både i forhold til vurderingene, men også i forhold til de nødvendige sikkerhetstiltakene man har. Det vil være adgangskontroll eller andre type tekniske hjelpemidler, og til det fysiske vaktholdet som det er lett å se fra utsiden.
7: Også der det ikke vanligvis er vakthold, er det mer fokus på sikkerhet nå.
8: Det varierer veldig etter hvilke vurderinger man har foretatt sig. Mange virksomheter har laget planer, foretatt en vurdering av sårbarhet og risiko, og, og vurderer tiltak ut fra det, og så bygger man lag på lag med forskjellige sikkerhetstiltak. Adgangskontroll er et av dem.
7: Professor ved politihøyskolen Tore Bjørgo har jobbet med risiko og sikkerhet. Han sier vi nordmenn er mer vare på trusler nå enn tidligere.
9: Det kan godt hende at det objektivt sett var farer som eksisterte
10: der for 20 år siden, som vi ikke visste om eller ikke brydde oss med, men som vi nå bryr oss om. I større grad og risiko har risikoaksepten antagelig gått ned i samme vei.
1: Reporter her, Torgjell Tredal. Sør-Korea har tatt til bruk en ny krysserakett som kan treffe alle aktuelle mål i Nord-Korea. To dager etter Nordkoreas atomprøvesprengning viste det sørkoreanske forsvaret fram en video om den nye raketten som kan skyttes ut fra krigsskip og ubåter. Det sørkoreanske forsvaret har vært i økt beredskap siden Nordkorea truet med den atomprøvesprengningen som ble gjennomført på tirsdag. Sør i Kolumbia er minst syv soldater drept og fem skadde i sammenstøt mellom regjeringsherren og de man antar er medlemmer av Farkeriljan. Regjeringen sier at dette skjedde i forbindelse med en operation de gjennomførte med mål om å trygge situasjonen for sivile i området. Til tross for valgshandlingene pågår det samtidig fredsforhandlinger mellom de to partene. Så til det avisene skriver... Taksisjåføren stanset på E6 for å be, og det førte til at BE-professor ikke rakk flyet, skriver VG. Øystein Noreng sier han ble målløst da taksisjåføren stanset i krabbefeltet og tog ut bønneteppet. Noreng ble seks timer forsinket til Uganda. Ta til et bilde av Stortinget skriver Aftenposten at sikkerheten er full av hull. Til hverdags er det lett å komme inn eller parkere utenfor nasjonalforsamlingen. Vil slå hardt til mot trusler, skriver Dagsavisen. Politiet varsler hyppige reaksjoner, og gårdstagens trussel siktede knyttes til et høyere ekstremt miljø. Tre ganger så mange trusler mot NAV, skriver Stavanger Aftenblad. Sist fredag sendte politiet vepnede styrker til et av kontorene i Sandnes etter at det ble fremsatt trusler. Tungt hjemme på jobb, skriver Klassekampen. Forskningsrapport viser at det er menn i usikre jobber som frykter mest både for helse og familielivet. Skipstedts regionaviser lukker tilgangen. Det er oppslaget i dagens næringsliv. I løpet året kommer Aftenposten, Bergens Tiden og Stavanger Aftenblad til å kreve betaling fra sine lesere på nettet. Erfarer altså konkurrenten dagens næringsliv. 3500 dekar jord kan forsvinne i utbyggingen av ny jagerflyplass på Ørland i Søtrørendelag, skriver Nasjonen. Det tilsvarer en tredel av all matjord som ble bygget ned i Norge i 2011. Tora Berger har tjent 280 000 kroner på VM, er oppslaget i adressavisen. Skiskytteren har satt 20 skudd midt i blinken og tatt VM-guld nummer 7. Hjernens aldringsprosess og bremsing av demens, ja det er tema på Dagbladets forside. Det er 14. februar og Valentinsdag, enten vi liker det eller ikke, så er nok denne markeringen kommet for å bli. Vår reporter i Tromsø dro ut i gatene for å snakke om kjærlighet
5: att man är schiklig lagar varandra och kanske. De är schikliga här i Så kan man säkert gifta sig. Och så ska de också kanske
2: gå på en dejt samman. Hur får man kärlighet att vara?
1: Pleja det genom många år, vara vänner och ta på varandra och ja,
11: vara med mot varandra.
5: Ah, nästan kärrest med Oh Helmin som står där. Bara nästan. Vad är kärlighet?
4: Nei, herregud, det er jo all verden det. Uten det går det jo ikke.
2: Hvordan får man kjærlighet til å vare? Når man skal ta hensyn til hverandre. Og ikke kjefte til hverandre.
1: Ja, det var Tove Jensen som spurte om kjærlighet i Tromsøs gater. Og god morgen til deg, Trine Eikrem. God
12: morgen.
1: Du er leder ved Enerhaugen familievernkontor i Oslo, og denne valentinstagen er jo tradisjonelt feiret i engelskspråkledene, men så er den... Ja, kanskje ikke helt etablert i Skandinavia, men kommersielle aktører gjør så godt de kan for å få oss til å dagen, like den, mm. bruke den. Hva synes du om Valentinsdagen?
12: Det er jo fint å feire kjærligheten, samtidig som at det, det, en dag er litt lite. <laughs> Hvis den skal få kjærligheten til vare, så er det jo jobbing og å være bevisst hele året. Så det er 364 andre dager, det er like viktig som den ene.
1: Det tror jeg mange kan være enige i, men når vi er på valentinsdagen, hva tror du om denne dagens framtid her til lands?
12: Jeg tipper at den har kommet ut for å bli. Mm.
1: Du er jo da ved Enerhaven familievernkontor i Oslo, og ja, du tar jo ikke bare imot folk på valentinsdagen, det er alle de andre dagene i år også. Så hva er problemet for å, ja, eller for å snu det? Hvordan skal vi lage Valentinsdag hele året?
12: <laughs> Jeg synes han mannen hadde mange gode råd, han, han fra Tromsø, at det er det å se hverandre og se de små tingene og gi hverandre oppmerksomhet og, og være til stede og vise den andre at vi bryr oss.
1: Hvordan er det når du tar imot folk på familievernkontoret? Er du sånn at du gir dem helt konkrete råd om kjærligheten, eller prøver du å få dem til å snakke sig in i det selv?
12: Det är er å få folk til å snakke seg det selv. Mange vill ha råd, men råd fra andre blir fortsatt glemt enn en finner ut av å jobbe frem sammen. Så det är det som er målet vårt, at folk finner egne løsninger. Men det är ju en del tips som, som er lett å gi, da. som for eksempel det å lytte, å lytte samtaler helt, eller lytte den andre helt ut i stedet for å rask komme med råd, eller rask tro at man har forstått og sånne ting.
1: Nå renner du inn med oppfordringer fra kommersielle aktører, for å bruke noen kroner på valentinsdagen. Um, ja, synes du vi skal gjøre det?
12: Jeg synes at par sjekke, eller hver person bør sjekke med partneren sin hva den liker. Kanskje det å gå med søppel kan være like stor kjærlighetserklæring som å gi en blomst, men da er det greit at partneren vet at det er det som er, at man gjør det for å, for å gi, vise den andre at den er glad igjen. Sånn sett er det jo en billig, billig ting å gi en blomsterbukett hvis det gjør den andre veldig glad. Men det er lurt å sjekke ut på forhånd.
1: Så en burde egentlig kjenne partneren litt bedre før man løper av sted og köper en blomsterbuket til ja, 400-500 kroner?
12: Det skader aldrig med blomster, men det kan at det er andre ting som faktisk gjør din kjæreste mer glad enn det.
1: Litt personlig til slutt, Trine Eikrem. Markerer du Valentinsa?
12: Nei, jeg markerer ikke den. Ingen blomster på mig i dag. Har ikke en gir eller får.
1: Men du har ansvaret for å... Gi folk det ekstra lille puffet inn i det romantiske hverdagen, kanskje. Mm. Takk for at du kom og hjalp oss med nettopp det. Trine Eikerem, leder ved Enerhaven familievernkontor i Oslo. Nå til VM i skiskytting i Sjekkia. Lars Helge Birkeland kan bli dagens joker på normaldistansen i Nove Mesto. Det mener lagkompis Ole Einar Bjørndalen, som tror Birkeland kan vinne 20 kilometeren.
10: Lars Helge er
9: en typisk overraskelseløper som kan være på pallen og kan også vinne. Han har kapacitet og er et løp som det er overraskelse, så er det 20 kilometer, og han kan være en av dem, og det, ja, det vi har tro på.
13: Lars Helge Virkeland har stille och rolig gått seg inn på det norske skiskyttelaget. Der andre jøgler og skaper røret, trivs 25-åringen mer i bakgrunnen.
14: Jeg føler ikke jeg er i noen Si at jeg skal ta medaljer og sånn, siden så har jo ikke vært på pallen i mølkepen enda, så jeg må være litt realistisk til å ligge litt lavt i trenger før start.
13: Men Birkeland är den beste skyteren på det norske herrelaget. I ettermiddag ska det gåst 2 mil, skyterst 20 skåt, en bom betyr et tilleggsminutt. Sølendingen snakker sig ner för start.
14: Det hjälper ikke å ha en god prosent før rennet. Det er et helt nytt rennet, og man må gjøre jobben på nytt, så alle stiller likt på start, føler jeg.
1: Reporter Ole Rolfsrud Ja, dette er nyhetsmålen Klokka er nettopp passert kvart på syv Vi har disse hovedsakene Økonomer ber sentralbanksjefen kreve høyere boligskatt Når han holder sin årstal i kveld Nordmenn er blitt mer oppmerksomme på trusler Vi tenker mer på sikkerhet enn før Politiets sikkerhetstjeneste Ber helsevesenet om å varsle om mulige drapsmenn Som truer med å drepe myndighetspersoner Høsten og vinterens bråk på Akershus universitetssykehus ser ut til ha skremt gravide kvinner fra å føde der. Fødeavdelingene ved A-hus er landets neste største med rundt 5000 fødseler i året. Men det siste halve året har tallet på fødene gått ned. Og en av de som har kommet til verden her ved a de siste dagene er Vesle Oskar.
2: ni på radio?
15: Vær <laughs> så trøt, ja.
4: <laughs> det er en
16: ny baktro på barselavdelingen på A-hus. Lind Cecilie Ramsli og Kjetil Kalland ble foreldre for fire dager siden.
17: Det er den første, ja. Så det er uh, veldig gøy.
16: <laughs> Hvordan synes du A-hus ser
5: vør å følge på?
15: Du, jeg er overraskende overlykkelig over all den ekspertisen de har her, og Alt det man hører sånn i media og blir blåst opp av negative historier, det synes jeg helt tragisk, fordi jeg har bare møtt blie, positive mennesker som har gjort jobben sin. Jeg har følt 100% trygg hele veien med keisersnitt og det hele.
16: Slike tilbakemeldinger gir assisterende klinikksjef ved Kvinneklinikken på A-hus, Nina Smith, glad. For i en periode har kvinner valt seg vekk fra a -hus. I haus og vinter har talat på fødderne vært
4: nedgående. I høst så sa sekretærene, som er de som sitter nærmest telefonen, at en del kvinner ringt og sa at de ville ha papirene tilbake for de ønsket å føde et det kan jeg tenke mig kommer av at det har vært veldig mye negativ fokus på Aarhus, hus og det har gjort at en del kvinner har blitt redd for å føde her. Og det kan jeg forstå. Men jeg kan også se si at fødeavdelingen på A-hus er Norges nest største fødeavdeling. Vi har over 5000 fødseler, og det er trygt og godt og flott å føde hos oss.
16: Smitt håper at tala vil normalisere seg snart, og sier att det er ingen grund til å ikke søke sig til A-hus.
4: Tal viser at det er ikke er mer komplikasjoner ved a än enn ved andre sykehus. Synes det er leit folk
16: blir redde for å komme i til dere?
4: Ja, jeg synes det er leit at folk blir redde for å komme her, for det er ikke grund grunn til at de skal være der. Vi har eh, en veldig god og fin fødeavdeling med høyt kvalifisert personale.
17: Akkurat nå soveren.
4: Jeg
17: har grått i en del,
16: men går det bra. Inne på Barsel-avdelingen er den nybakte familien straks klare for å starte hverdagen.
15: Nå skal vi hjem i dag. Det er det fjerde døgnet til Oscar her, så nå har mor fått resituere seg och vi er klare for å avreise hvert øyeblikk, så det ska bli godt.
1: Reporter på Ahus, Annette Holt-Hansen. Kommunikasjonseksperter og valgforskere slakter Høyres utspill om kutt i formueskatten. Hans Gelmeiden i kommunikasjonsbyrå Gelmeiden Kise mener dette er en tapersak for Høyre. Forslaget oppfattes som et forsøk på å gi privilegier til de rike, sier han til avisa Klassekampen. Professor og valgforsker Anders Todal Jensen ved NTNU tror Arbeiderpartiledelsen jublet da Erna Solberg la fram planene for den nye formueskatten til Høyre. Mange privatbilsjåfører har fått fritak for å bruke bilbeltevisertall fra statens veivesen. Både politifolk og legeforeningen reagerer sterkt på att bilister, blant annet gravide, søker fritak og at de får det av legen sin.
3: Da blir det magen som blir airbag. Det er jo helt, helt for ille. Tom Roar
18: Ellingsberg er trafikkkoordinator ved Gubbrandsdal politidistrikt. Han er sjokkert over at mange privatsjåfører starter opp og kjører av gårde, uten bilbeltet, de fastlägen har gitt dem fritak. I følge bilbelteforskriften kan du få fritak dersom du har medicinske grunner. Tall fra en stor landsomfattende bilbeltekontroll til statens veivesen viser at 50 av 7000 kontrollerte sjåfører hadde fritak for bilbelte. Betenkelig, sier Ellingsberg, som selv har møtt mange som har fritak for bruk av bilbeltet.
3: Da bør du kanskje ikke kjøre bil i hele tatt hvis du ikke er i stand til å sitte i en bil uten belte. Det er det sikreste vi har, til tross for at nå er, kommer airbag og både veier og biler er blitt sikrere på alle mulige måter, så er bilbeltet fortsatt det sikreste du har.
18: Det er fastlegene som invilger søknader, og det er gjerne gravide og nyopererte som søker. Verken veimyndighetene eller helsemyndighetene kan overprøve fastlegenes vurderinger. Politiet ber legene tenke seg om.
3: Jeg bør nok kanskje vedkomme noen å tenke seg om en gang extra. Det å bli utsatt for en, en kollisjon er betydelig verre enn om bilbeltet skulle stramme litt i forbindelse med en brådstopp.
18: Det finnes ikke tal for hvor mange som har fått fritak i Hedmark og Oppland. Frode Osterling er fastlege og leder for legeforeningen i Oppland. Han mener at fastlegene ikke må få anledning til att kunne innvilge fritak.
19: Det är en ordning som bør avskaffes. Det bør være på lik linje med andre regler i trafiken. Det vil si att vi kan godt komme med en, en, en medicinsk vurdering, men så bør det være opp till fylkeslegen eller eller veimyndighetene å avgjøre om man skal forslippe eller ikke.
18: Rode og Styrling gir ikke fritak til sine pasienter.
19: Det får de ikke. Det skal være helt ekssepsjonelle årsaker til det. Jeg hører at gravider blant annet er nevnt, og det, det, de skal i hvert fall bruke, bruke bilbeltet.
18: Festbeltet eller droppkjøreturen, sier fastlegen.
19: Hvis de er så svekka at de ikke skal bruke bilbeltet, så må man jo lure på om de bør kjøre bil i det, i det hele tatt.
1: Ja, det som fastlege og leder i legeforeningen i Oppland, Frode Osterling, til reporter Geir Rød. Norske teater er kjønnsstereotype. Det mener teatersjef ved Hologaland Teater Nina Wester, med svensk hjelp for midlerhunde motsatte. En musikal om en trans transedronning som jakter på kjærligheten etter en misslykket kjønnsoperasjon. Hva sier?
20: Alive! Jeg Al er den nye
16: med megafoner lilla platåheiler så finpusser transedronninger på stilen för kveldens premiere. Hun tar sin
2: plass och krever å bli hørt, selv om hun er hverken kvinn eller mann. Og det jeg tenker jeg vi er veldig opptatt av normalitet i vårt samfunn. Og da tenker jeg at teaterscenen er en naturlig arena for å leke med andre typer ideer om hvem man kan være.
16: Teatersjefen Nina Vester mener norske teater er for lite flink til å sette opp støkker som Hedvig and the Angry Inch. Støkker som utfordrer det
2: tradisjonelle synet på kjønn og makt, og på hva som er vanlig. Det skal ikke så veldig mye til før man havner utenfor normen. Og det tänker jeg, enten man er liksom i en annen etnisk gruppe, eller man har en annen seksuell legning, eller annen hudfarge, så havner man veldig fort utenfor normen, og det synes jeg er fortrykkende. Sånn at er teater, oppgave, så att det alltid tas och kunskap och uppgåvor så här på ett sätt visa och ge rom för de andra stammarna som inte till vanliga blir
13: hörta.
2: Regissör Mathias Brun hjälpte Hedwick med att ta transa
16: helt ut.
13: Hallå, vi ligga med varandra? Han måste liksom vara mycket med på. Brun ja. har
16: jobbat med kön och sexualitet på svenska scenen i många år och nu är han hämtad till Tromsö.
13: Om vi ser på män att de har de ska vara stora helst stora kroppar de ska ha mycket makt de ska tala med högröst mörkröst oftast eh uh, om man pratar om kvinnor så är det oftast i motsatsen de är surfande roller de ska hjälpa stötta de bärande bärande huvudrollerna som då är mäns
16: och här är problemet med det
13: Det känns inte jag tycker inte det känns relevant jag tycker inte det känns sant vi reproducerar någonting som känns som en, en rest från sent 1800-tal och det 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 det, det gör det inte att vi ligger i samhällsdebatten Og
1: Hedwig and the Angry Inch har Norges premiere på Hologaland Teater i kveld. Reporter i Tromsø, Caroline Ruggedal. Ingen vet helt hva vi skal med Rock City Namsos, ja slik konkluderer musikkbransjen etter at den møttes til allmøte på Bylarm for å finne ut hva som gikk galt og hvor veien går videre.
15: Og med dette er der jeg, Rock City Namsos.
5: Det var jubelstemning Rock City Namsos ble åpnet 11, 11. Kulturministeren var der, trønderokkerne kom hjem, og Prudence ble till og med gjenforent for anledningen. Et drøyt år senere klinger navnet Rock City Namsos litt annerledes. Syv miljoner i driftsunderskudd, et lån på 20 miljoner kroner, og på toppen av det hele, en musikkbransje som ikke helt vet hva de skal med dette rokesentret. Sløseri. Jeg,
11: jeg, jeg må si ja, altså.
5: Sier manager Per Myggland, som deltok i debatten om Rock City på Bylarm i går kveld. Han har artister som Casio Kids, Sondre Lerke og Rasika i stallen, og er sånn mitt i Rock Citys fagfelt.
11: Så jeg har jobbet i bransjen omtrent like lenge som det har eksistert, men eh, jeg, jeg har ikke visst om de. Vad sier det da? Det sier meg at de ikke vet hva de
5: år har gått siden det ble vedtatt å bygge senteret, som skal være et norsk resurscenter for pop og rock.
11: Etter sju år så snakker de om hva de kan bli. Då er det 17 millioner som de har brukt for å fremdeles sitte og si hva de kan bli. Det er
13: i mine år sløs litt
5: Staten har finansiert Rock City med 17,1 millioner. Fylkeskommunen har brukt 20,3 og Namsos kommune 12,5 millioner. Til sammen nesten 50 millioner kroner. Pengene kom før bransjens behov var kartlagt, sier Kristian Uhlen, som representerer omtrent 4000 norske artister som daglig leder i Grammart. Man
11: etablerer et kompetansesenter uten å ha definert hva det kompetansesenteret egentlig skal gjøre, og om det i det hele tatt er behov for et kompetansesenter. Og så skal man i ettertid forsøke å definere inn hva et slik kompetansesenteret skal gjøre. Det blir litt feil rekkefull å tingene i, da. Ja, ja, det kan man kanskje si.
5: Sier daglig leder i Rock City, Åsmund Prytz.
11: Det er jo et ganske luftig mandat, da. Så, du kan fylle det med ganske mye forskjellige ting, sånn som jeg leser det i hvert fall. Og hva slags innhold man skal fylle det med, tror jeg det det viktige. Hva, hva gjør vi nå konkret konkrete aktiviteter, hva gjør vi nå konkrete prosjekter for å fylle det mandatet med innhold, det, det tror jeg blir viktig.
5: Er det tids nok at dere fyller det mandatet om innholdet nå, eller er det litt i seneste laget? Eh,
11: det er for andre å bedømme. Men jeg tror det er veldig viktig at vi det gjør det, den jobben som gjøres, det, det er min holdning. Og den må jobben ska vi gjøre.
1: Kulturdepartementet hadde ikke anledning til å kommentere saken i går kveld, og reporter var Ina Strøm. Og så nå nord om været frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, sørlig stiv kuling utsatte steder, sterk kuling i Langfjellet. Nord for Jotedeimen, stort sett oppholdsvær, ellers litt snø av og til. Øst av fjells, stiv kuling for Lindesnes, litt snø av og til, vesentlig vest for Oslo og Mjøsa. Så var det hele Vestlandet sør for stedet, øst stiv kuling utsatte steder, på kysten oppe i sterk kuling, i morgentimene liten storm lengst sør i Rogaland. Litt minkende vind i kveld, det kan bli litt snø av og til fra i kveld. Møre, Romsdal og Trøndelag, det er liten eller per periodevis stiv kuling som er ventet i Trøndelag og oppholdsvær. Så var det Nordland, i sør periodevis stiv kuling dagen, i Lofoten litt snø først på dagen, ellers mye pent vær. Troms, sørlig liten kuling utsatte steder, i nord stivkuling, sent i ettermiddag minking til sørøstlig frisk bris, først i sør. Først på dagen mulighet for litt snø på kysten, ellers opphold og perioder med sol. Finnmark, sørvestlig stivkuling utsatte steder, i nord sterk kuling, fra ettermiddag liten kuling, men fortsatt stivkuling ved Varangefjorden. Det blir opphold og perioder med sol i Finnmark i dag. Nordensjøland på Spitsbergen, litt snø av og til. Så var det temperaturer målt klokka 4. Svalbard-Lufthavn -3 tre, Kirkenes minus fire, Varde 1 Alta minus tre, Tromsø-Langnes minus to. Bode pluss 1, Brønnhøysund minus en. Trondheim-Værnes og Molde begge -3 grader, Bergen-Flesland 1, Stavanger -1, en, Kristiansand også minus en. Gardermoen minus seks, Lillehammer minus sju. Røros minus 10 grader, og Oslo-Blindern -4 fire grader. Og nyhetsmålen fortsetter etter klokka syv. Vi ber dere bare hold dere fast, for vi skal nemlig fortelle at norske menn er mindre fysisk aktive enn amerikanske. Mer om det straks.
11: Du hører en podcast fra NRK
7: P2.
1: Ja, klokka den er syv. Du lytter med Øystein Heggen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. Helseministeren setter munkurv på private, får ikke markedsføre korte ventetider.
20: Og jeg mener at det er et ansvar som er en del av den pakka du har, om du har en avtal med det offentlige, du må informere om det offentlige tilbudet. Og da kan denne pasienten velge å ta det korte ventetiden på et annet sykehus, framfor å betala av egen lomme på det instituttet.
1: Helseminister Jonas Gahr Støre. Og norske menn, ja, de er mindre fysisk aktive enn amerikanske.
14: Her i Norge så har veldig mange av oss veldig stille sittende jobber. Og er du stille sittende store deler av døgnet, så vil det dempe det totale aktivitetsnivået ditt.
1: Bjørge Herman Hansen forsker ved Norges idrettshøyskole. Kristelig Folkeparti kommer ikke til å sitte i en regjering som fjerner eller gjør et kraftig kutt i pappapermen. Nordmenn er blitt mer oppmerksomme på trusler. Det fører til at vi tenker mer på sikkerhet enn før.
8: En gradvis utvikling i at man blir mer og mer profesjonell, både i forhold til vurderingene, men også i forhold til de nødvendige sikkerhetstiltakene man har.
1: Politiinspektør ved Politihøgskolen i Oslo, Per Olav Torkilsen. Økonomer ber sentralbanksjefen kreve høyere boligskatt når han holder sin årstale i
12: kveld.
1: Helseministeren nekter private rønkeninstitutter og forteller patientene at de kan slippe å stå i kø dersom de betaler selv. Munkurven gjelder de instituttene som har avtale med offentlige helsevesenet. I Oslo-området er ventetiden flere uker for en MR-undersøkelse med vanlig egenandel.
11: Her på brynet hvor vi sitter nå, så er det 13 uker på uprioriterte MR-undersøkelser. Og her kan man komme til i løpet av to til tre dager.
15: Men det er hvis pasienten betaler hele regningen selv Tom Asberg, direktør i Unilabs Rønken. De har avtale med Helse som kjøper undersøkelser for sine pasienter.
11: Vår retningslinjer er klart sånn at hvis pasienten godtar den timen de får, så skal vi ikke fortelle dem om at det er mulig å komme til raskere mot å betale hele
15: undersøkelsen selv. For sånn er pålegget fra helseministeren. patienter som er henvist til private skal ikke motta tillbud om å betale selv sammen for å slippe å stå i kø.
20: Det jeg vil presisere er at de først har et ansvar for å informere om det offentlige tilbudet,
15: Se Jonas Gahr Støre.
20: Og jeg mener at det er ett ansvar som er en del av den pakka du har, om du har en avtal med det offentlige, at du må informere om det offentlige tilbudet. Og da kan denne patienten velge å ta det korte ventetiden på ett annet sykehus, framfor å betale egen lomme på det instituttet.
15: Virksomheter som bryter reglene risikerer i verste fall å miste avtalen med det offentlige. I Helse Sør-Øst er det først og fremst MR-undersøkelser som skaper kø. Hastepasienter slipper alltid till, men ellers er ventetiden stort sett på mange uker. Kristen Seierstad betaler gladelig regningen på et par tusen kroner.
3: Vi slipper å vente. Jeg synes det har vært penger.
15: Han er sammen med kona på Kuratorønken i Oslo for at hun skal få tatt en MR-undersøkelse.
3: Jeg har vært uh, ja, besvimt og vært kvalm og Sånn er det senere, så skal vi ut å om en uke, så vi vil jeg gjerne ha fått det før vi drar da.
15: Kåre Oppland er direktør ved Kurato. Han gjør som helseministeren sier, men...
20: Når pasientene da ringer in og blir nærmest desperate på grunn av den lange ventetiden, så er det naturlig for oss å opplyse om at det er mulig å få MRT med dagen på.
15: Men er det greit at de som har råkene betaler seg for bikuren? Helse
20: er jo et offentlig anleggende, men når det er lange ventelister, så blir det også et marked for selvbetalende.
15: Privatbetalende gjør dessuten den offentlige køen kortere, mener han. Det argumentet har Jonas Gahr Støre liten sans for. Han mener at eget kjøp av helsetjenester med pasientens penger ikke er en effektiv måte å øke den totale kapasiteten på. Helsebehov ska styre prioriteringene, ikke personlig økonomi. Men hva er det, det som står i sentrum? Er det patienten eller er det det offentlige helsevesenets funksjon?
20: Det er helt selvsagt pasienten, men patienten skal rett og vite hvor du kan få gratis og god behandling før du ska skal behandle, ta en behandling med egne penger.
1: Og reporter, det var Katrin Hellesnes. Jeg har snakket med Steinar Vestin om dette reklameforbudet for Rønkeninstitutter med offentlig avtale. Han er professor i socialmedicin og selv fastlegger.
21: Det hörs kanske lite drart ut men, men det är en ganska stark tradition i hälsotjänsterna för att vi vill ha en, ja det du kallar reklameförbud. Vi vill ikke att det ska reklam reklameras för behandlingar och medicamenter och för patienter och detta som det någon snackar som kan ju väldigt lätt bli uppfattat som reklam för ett tillbud i hälsotjänsten då. Ja, så sant som att man ska begränsa det.
1: Men är det inte ju rimligt för de som driver privat verksamhet som trots allt lever av att kapra kunder?
21: Jo, alltså det är väl reducerat i det ögonblick man börjar att snacka om kunder så må vi også vite at når det dette, ja, la oss veta att när det är detta vi har lagt kallade markeder så är det det så väldigt begränsat. Det vill säga si det är inte så gott att se si vad behovet egentligen är. Och här är det slik likt at att den som tillbyr tjänsten, det kan bidra till att skapa ett mycket större behov än det kanske egentligen är medicinskt grundlag för. Och därför är vi lite rädda för att detta markeder ska expandera.
1: Ja, så du menar att det att reklamera för det tillbudet man har då för så MR-undersökelser kan föra till att man genomför för mange undersøkelser och får mange onödiga undersökelser.
21: Ja, det är i alla fall ett et, et som vi som fastlägger hela tiden ser att det är inte så likt att en vär så liknande undersökelsen undvände ett et gode. Det föra många ting mer sig en liknande undersökelse av ting som måste följas upp efter det igen og det er nå for tiden en, en ganske klar økende interesse for det vi kaller overdiagnostikk och overbehandling. alltså at vi kan spre uro och kanske få mye behandling i helsetjenesten. Det kommer blant annet en, ja, en svær konferanse i, i USA i Dartmouth nå i september som samler fagfolk fra hele verden for å diskutere dette som et større og større problem i helsetjenesten i alle restlige land och vi får så att säga si, för mycket behandling av de som kan betale, och heller må vara upptatt av hur få ska pågöra riktig undersökelse på de riktiga patienterna.
1: Vad skyldes detta överförbruket som det då alltså då också ska till och med hälso-konferens om?
21: Ja, vad det skyldes, altså det är ju liksom att visst man börjar att tänka på dessa hälsotjänster så sånn, nog man kan köpa att allt som är mer är av det gode, så, så blir det kanske lik att vi kan ja nästan säga si, diagnoser och märklappar på större delar av befolkningen det som befolkningen har gått av så vi som är i den branschen måste ha en ett ett et litet försiktigt förhåll till vi hanterar disse förskappen och dessa undersökelser.
1: Hur har du ju upplevt detta som fastlägger
21: ja, jag kan inte att at, att jag märker ju också att det är et ökande, jag kallar det efterfrågel etter denna sorts undersökningar så får kanske har en överdriven tro på att bara det kommer i en NMR-maskin så blir det liksom friske. Men jag jag upplever ju också att de svaren och de resultaten vi får ofte kräver mycket fortolkning och øh, kanske eh mycket kanske nya uppföljningsundersökelser så det är inte så klart ja ja nej nej som man vill hålla till och jag tror i värsta fall att en del av de undersökningarna vi nå tar på med MR, egentlig i hvert fall kunne vente. Det er ikke alt dette som skal gjøres i morgenen i dag.
1: Steinar Westin, som er fastlege og professor i sosialmedisin. Ja, vi fortsetter på helsebanen, for vi nordmenn, vi vil jo gjerne tro at vi er et sprekt folkeferd som stadig går på tur eller trener, men aktivitetsmålere festet til kroppen har avslørt at norske menn er mindre fysisk aktive enn menn i USA. Forklaringen kan være at så mange av oss nå har et stillesittende arbeid. Valutamegler Gauter Olvik i sparebanken Nord-Norge i Tromsø er en av dem.
22: Nei, altså, jeg har jo en kontorjobb som gjør at jeg er veldig låst til pulten min fra åtte til fire hver dag. Jeg unntakker lunsj en halv time. Men uten det så setter jeg ganske pal åtte til fire.
23: En norsk mann setter i gjennomsnitt stille ni timer om dagen. Ofte er det framfor en skjerm på jobb. Gaute Olvik prøver å ta det igjen utenom arbeidsdia.
22: Prøver å komme litt ut på ski. Jeg bor veldig nært lysløype, så det er en fin mulighet jeg har. Og i tillegg så trener jeg fotball en gang i uka.
23: Norske menn trener i snitt mer enn amerikanske. Men det månne ikke i det totale regnestykket over fysisk aktivitet, sier forsker Bjørge Herman Hansen ved Norges idrettshøyskole. I går forsvarte han doktoravhandlingen si om fysisk aktivitet. Den är basert på aktivitetsundersøkelsen, der 3000 kvinner og menn gick med aktivitetsmåler rundt livet i en vekka.
14: Når vi sammenligner våre tall med tilsvarende tall fra USA, så ser vi faktisk det at eh, norske menn ser ut til å bevege seg mindre enn amerikanske menn.
23: Mindre enn amerikanske?
14: Eh, forskjellene er små, men de er til stede, ser det ut ja. Vår grad av inaktivitet er også litt grann høyere enn i USA, faktisk. Hva tror du det kan skylles? Det er mulig det er et større innslag av manuelle jobber i USA, det kjenner jeg ikke til, men det kan tenkes at det er noe grunden. grunnen.
24: På et gategjørende i den amerikanske byen Bethesda i Maryland jobbes med med håndkraft for å klargjøre en ny byggetomt. Utaktivitet som dette kan altså være forklaringen på at amerikanske menn i gjennomsnitt er litt mer fysisk aktiv i løpet av dagen enn norske. På slike arbeidsplasser blir det mye løfting og løping fra tidlig om morgenen til sent på kvelden. Amerikanerin Steve er ingenjör och byggnadsarbetare med en fysisk aktiv vardag. Han blir så väl förbåusad høre at amerikanske män skorar bedre nommen på fysisk aktivitet og ville aldrig ha gett den konklusionen.
25: I would not guess that if I was asked Norwegians or Americans. Americans front of couch TV.
24: Jag tror det många amerikanske män tillbringar mycket tid framför TV:n, säger Stiv. Bygningsarbeiderne i 30-årene tilhører den aldersgruppen som har høyere gjennomsnittlig aktivitetsnivå enn norske menn i samme aldersgruppe. Steve mener at en 8-timers utedag som han ofte har ikke gir samme fysiske trening som en intensiv økt på et treningssenter.
25: I så more benefit when I used to do that for sports than I do now just working in construction. So yeah, I'm working for 8 hours a day, Men I don't think it compares to, you know, making it to a gym and actually doing a physical fitness routine.
24: Steve og andre amerikanske menn bruker altså kroppen en god del i løpet av arbeidsdagen. Ifølge studien ser det ut å gi dem høyere fysisk skår enn norske menns treningsøkter. Jon Betesta, Maryland. Og två andre menn
1: og reporter som var i aktivitet med denne saken var Kjartan Røslet og Ørjan Hansen. I studiet nå, Rolf Nikolaisen, du har bodd i USA og leder det norske-amerikanske fotballaget Oslo Vikings. Hvem bedre kunne vi funnet en deg til å spørre om dette? Er du sjokkert?
26: Ja, først, når jeg først hørte resultatene, så ble jeg vel overrasket som, som alle andre. Vi har et sånn medieskap-bilde om, om det amerikanske samfunnet og litt McDonalds-kultur, bilkjøring og slik, men... Tenker man litt nærmere på det, så, så kan man kanske se noen del av det amerikanske samfunnet som, som gjør at det er en liten nyanseforskjell i forhold til at de er litt mer aktive enn nordmenn.
1: Hvilke forklaringer tror du på?
26: Du, altså, jeg tror det eh, ligger litt i hvordan vi har organisert eh, litt aktiviteter altså i Norge kontra USA. Eh, du ser for exempel idrott og andre aktiviteter i USA så är det väldigt mycket så organiserat runt skolor, kyrkor, andre organisationer. I Norge har vi i på något det traditionella idrottslaget. i USA så får du en tillhörighet till skolan, så du har alltså idrotten ligger på high school nivå och så altså eller universitet. Uh, og det gjør at du, du skaper et samhold uh, til, til ditt lokale miljø, hvor dine venner også er, og de som har spilt og de som har vært fans, de, de fortsetter med aktiviteten også etter, etter det har sluttet. I, i Norge så, så er vi veldig sånn at vi, vi håller på med en exempel vi eksempel, de fleste slutter i 15-16 års alder, og så har du enkelte som holder tid til juni, men også er man etter 18-19 i
1: Norge, så er det ikke veldig mange som driver med idrett. Så den, ja, den foturen eller den idrettsaktiviteten du gjør gjennom kirken i USA, eller genom skolen, den gir en, sånn som det, en større bredde i idrettsaktiviteten i Norge, der det er enten idrettslaget eller ingenting? Ja, altså
26: vi, altså vi kan jo se på for eksempel hva vi har sett i ja, alle filmer, tv-serier fra USA for eksempel, hvor du ser vennigjenger som er i lokale parken, spiller basketball, spiller softball, spiller, kaster amerikansk fotball som jeg driver med. Den, den type aktivitet, du ser den litt i Norge, men du ser ikke, du ser ikke liksom, ti vennigjenger i Frognerparken som
1: driver og spiller fotball. Du ser kanskje ti stykker. Men du... Sier det noe om livsstil også dette her? han Stiv som ble intervjuet av John Gellius var vel innom det, at han trodde også at amerikanerne stort sett satt foran TV-en når nordmenn ikke gjorde det. Men, men var er ditt inntrykk til å ha bodd i USA? Altså,
26: jeg, jeg tror det er viktig å tenke på USA.
1: USA er ikke New York og Los Angeles.
26: USA er alt som er imellom. Og, og det betyr at USA er veldig mye forsteder, det er mindre byer, eh, alle, alle steder du har på en måte, Uansett størrelse på by så har du en lokal park, hvor det er en baseballbane, hvor det er en basketballbane, hvor det er aktiviteter hver eneste helg, hver eneste ettermiddag. Eh, I Norge så, så har man det organiserte. Du har flere bygshaller, idrettshaller, kunstgjøstbaner. Det er så mange andre steder å utøve aktivitet.
1: Helt kort til slutt, Rolf Nikolaisen. Når Oslo Vikings amerikansk fotballag trene igjen?
26: Du, vi er i full trening alle dager i uken. Vi holder på med opptreningen på alle våre fem lag. Vi har lag fra senior til U13, og det er bare å henvende seg via nettsidene våre, oslovarkings.com, så finner man information om det.
1: Hjertelig takk, Rolf Nikolaisen. Bare 2700 av de 190. 60 000 bedriftseierne i Norge måtte tappe bedriftene for å betale formueskatt i følgende rapport fra NHO og Rederiforbundet. Det betyr at knapt 1,5 prosent av eierne måtte ta ut ekstra utbytte for å betale skatt, skriver Aftenposten. Finanspolitisk talsmann Jan Tore Sander sa tidligere denne uka at mange eiere må ta ut ekstra utbytte for å betale skatt, og Høyre Nestlederen står fast på det i dag.
6: Ja, det är definitivt denna rapporten visar att för en liten gruppe bedrifter så är situationen så allvarlig att ägarna måste ta ut mer utvistet än bedriften går med överskudd, men också för de alla de andra bedrifterna så innebär det ju att ägarna måste ta ut eller i vart fall svårt många för att betala förmögenhetskatten.
1: Boligprisene øker så mye at de kan gi sjokk i norsk økonomi. Derfor bør sentralbanksjefen be politikerne øke skatten på bolig når han holder sin årlige tale til politikerne i kveld. Ja, det sier professor Hilde Bjørnland ved Handelshøyskolen BEI.
2: Norges Bank kan jo ikke bruke rente til å styre boligprisene, men i den grad de synes det er et problem, bør det da signalisere hva kan andre gjøre med det. Og et viktig virkemiddel er jo også å tenke på beskattningen av bolig. Og her ville det vært interessant om Norges Bank kunne komme på banen og være en tydelig aktør i forhold til at dilemma her er at vi har boligpriser som stiger i raskt tempo, og som bæres av en høy gjeldsvekst. Kunne man tenke seg en annen innretning på skattesystemet som gjorde at man beskattet bolig noe hardere?
1: Ja, dette er nyhetsmålen. Klokka passerte nettopp 7.17, og dette er hovedsaker. Helseministeren setter munnkur på private rønkeninstitutter, får ikke markedsføre korte ventetider. Amerikanske menn slår norske menn i å være fysisk aktive. Og vi ska høre at KRF vil ge foreldrene mer valgfrihet, nekter å sitte i en regjering som fjerner pappa-permen. Ja, KRF vil ikke sitte i en regjering som fjerner eller kutter kraftig i pappa -permen. Det sier KRF-leder Knut Aril Hareide. Men han lover mer valgfrihet i familiepolitikken. Hareide vil ikke gi etter for Høyre og FRP's krav om å la foreldrene bestemme helt over permisjonen selv.
7: Det
27: blir et spennende valg, og vi er klar for å få til et regjeringsskifte. Men den viktigste jobben for meg, og etter september, det er å være pappa.
13: Om det er fordi han snart skal være til pappa, skal være usakt. Men KRAF-leier Knut Aril Hareide frier til småbarnsforeldrene før valet. Mer og mer fleksibel kontantstøtte... Foreldrepermisjon til studenter og flere barnehageopptak i alle kommuner skal gi større valgfridom til foreldre.
27: Ja, vi ønsker å si til småbarnsfamiliene
13: at nå skal de få bestemme. Men pappapermen vil han altså ikke røre i nevneverdig grad. Altså, vi ønsker ha en stor pappaperm. Vi mener at tolv vekker er passelige, og vi at
27: de to siste vekkene som regjeringen har lagt på bør være valgfrie.
4: Vi ønsker mer
27: valgfrihet, mer fleksibilitet.
13: Valfridom er også overskrifter når Fremskrittspartiet og Høyre og Linde hofstad land har sagt tydelig ifrå om at de vil fjerne vekene som er satt av til far så snart de måtte komma till makten.
15: Det det står jeg på. Detaljestyring
2: fra politikerne, det har vi nå eh, fått nok av.
13: Det er den store frykten til SV-leier Audun Lysbak om det skulle vara ett regeringsskifte att avala. Jag vet att KRF inte önskar
19: det, men men jag är frukter att det ett med Höger och Fremskrittspartiet vi måste ge på det punkten. Det vill bety att mange födre är inte har den retten att slå i bordet med når de möter chefen på jobben. Alla får sovit mamma hemma och man ska diskutera
13: fördelningen av uker. Men det avvisar Knut Årel har redan han går så langt som å si at KrF ikke vil sitte i en regjering som fjerner papapermisjon. En store forandringen på dette feltet vil det ikke bli med KrF i regjering. Knut Aril
1: Harrede til reporter Sølve Rydland. Nordmenn er blitt mer oppmerksomme på trusler. Det fører til at vi tenker mer på sikkerhet enn før. Det tror politinspektør ved Politiøyskolen Per Olaf Torkilsen. Politiet opplever at de oftere får meldinger om trusler enn tidligere. En slik utvikling fører til mer oppmerksomhet rundt for eksempel vakthold,
8: sier Torkilsen. En gradvis utvikling i at man blir mer og mer professionell både i forhold til vurderingene, men også i forhold til de nødvendige sikkerhetstiltakene man har. Det vil sig seg eller andre typer tekniske hjelpemidler, og til det fysiske vaktholdet som det er lett å se fra utsiden.
1: Sør i Kolumbia er minst syv soldater drøpt og fem skadde i sammenstøt mellom regjeringssæren og det man antar er medlemmer av FARC-gerillian. Regjeringen sier at dette skjedde i forbindelse med en operation de gjennomførte med mål om å trygge situasjonen for sivile områder. Men til tross for voldshandlingene pågår det samtidig fredsforhandlinger mellom de to parter. USAs president Barack Obama lover att Japan kan være trygg på at de er en del av USAs atomforsvar. Uttalsen kom i en telefonsamtale med Japans statsminister og skjer i lyset av Nordkoreas atomprøvesprengning tirsdag. sør har tatt i bruk en ny krysserakett som kan treffe aktuelle mål i Nordkorea. To dager etter Nordkoreas atomprøvesprengning viste det sør-koreanske fram en video om den nye raketten som kan skyttes ut fra krigsskip og ubåter. I følge en talsmann for forsvaret kan raketten treffe en gjenstand på størrelse med et vindu i en byggning og alle aktuelle mål. I dag faller dommen i Oslo Tingrett mot den 47 år gamle mannen fra Rwanda som er tiltalt for medvirkning til massedrap i hjemlandet i 1994. Aktor har lagt ned påstand om 21 års fengsel, men tiltaltes forsvarere mener han må frifinnes av mangel på bevis. Afrika Afrikakonsponent Lars Sigurd Synanå, du har vært i Rwanda og fulgt saken derfra. Vad sier folk om rättsaken?
10: Ja, massedrapene han er tiltalt for skjedde i byn Kibungo, cirka 10 mil sør for hovedstaden Kigali. och det er først og fremst der at rättsaken i Oslo er blitt fulgt med stor interesse. Den tiltalte er velkjent i byen. Hans bror bor der fortsatt med sin familie. Og vittner til massedrapene som jag møtte, og pårørende til flere av de drepte, ga klart uttrykk for att det var svært glade for rettssakene i Norge. Det viktigste for dem var likevel ikke hvilken straff han eventuelt vill få, men det faktum att han endelig måtte stå til rette for det de så, sa de hade sett ham gjøre under blodbadet, som krävde rundt 2000 menneskeliv. Som et av vittnene fortalt meg, han hadde mistet kona av fem barn i massakren. Folk her lyver ikke om ham. Han drepte Guds barn. Men skulle han komme tilbake og be om tilgivelse, vil han få det.
1: Den tiltalte har jo argumentert, argumentert for at han uh, under massakren hjalp tutsir, altså hjalp uh, offre for massakre. Hvor troveidig er det?
10: Ja, det vil jo dommen gi svar på når den faller i formiddag, men det er ikke på noen måte hans humanitære egenskaper han huskes best for i Kibongo.
1: Det vore unikt der det at en mann som beskyldes for medvirkning under dette folkemordet i Rwanda blir stilt for retten i et annet land.
10: Nei, det er ikke spesielt unikt. For det første så har jo FN opprettet en egen straffedomstol for Rwanda i Arusha i Tanzania, og det är ellers ført rettsaker i en rekke land mot deltaker i folkemordet. I forfjor blev for eksempel en rwandisk asylsøker dømt til livsvar i fengsel i Nederland for sine aktiviteter i Rwanda for start 19 år siden. så i Kanada ditt svært mange rwandere flyktet etter folkemordet, har det vært flere rättsaker men fortsatt går nok hundrevis av deltakere fri i landene där de har sökt tillflykt utanför Rwanda.
1: Kan du säga si något om Rwandas eget rättsuppgör också?
10: Ja, det har varit eh, internationell beundring. I sum har så kallade eh, Gacaca gräsrotdomstolar i lokalsamhället behandlat upp under 2 miljoner sträffsaker og avsagt fällande domar i runt halva av dem. Någon folkmordare har fått lange fängelsestraff med hårt straffarbete, andra pålagt samhällstjänst i allt havnet 180 000 deltaker i folkemord i fengsel. Nå 140 000 av dem satt fri etter soningen. Så i dag er det knapt noen by eller landsby i Rwanda som ikke har en morder eller to, som regel enda flere i sin midte.
1: Takk skal du ha, Lars Sigurd Sunano. Så til det avisene skriver i dag. Taxisjåføren stanset på E6 for å be, og det førte til at BI-professor ikke rakk flyge skriver VG. VG. Øystein Noreng sier han ble måløst da taksisjåføren stanset i krabbefeltet og tog ut bønneteppet. Noreng ble seks timer forsinket til Uganda. Till et bild av Stortinget skriver Aftenposten at sikkerheten er full av hull. Til hverdags er det lett å komme inn eller parkere utenfor nasjonalforsamlingen. Vill slå hardt til mot trusler skriver Dagsavisen. Politiet varsler hyppige reaksjoner og gårdstagens trussel siktet knyttes til et høyere ekstremt miljø. Politiets sikkerhetstjeneste ber helsevesenet om å varsle om mulige drapsmenn som truer med å drepe myndighetspersoner, skriver Vårt Land. Sykepleierforbundet frykter at varsling kan gjøre folk redde for å søke hjelp. Tre ganger så mange trusler mot NAV, skriver Stavanger Aftenblad. Sist fredag sendte politiet vepnede styrker til et av kontoren i Sandnes etter at det ble fremsatt trusler. Skipstedsregionaviser lukker tilgangen. Ja, det skriver Dagens Næringsliv. I løpet av året kommer Aftenposten, Bergenstidene og Stavanger Aftenblad til å kreve betaling fra sine lesere på nett, erfarer altså konkurrenten Dagens Næringsliv. Tora Berger har tjent 280 000 kroner på VM, er oppslaget i adressavisen. Skiskytteren har satt 20 skudd midt i blinken og tatt VM-guld nummer 7. Og hjernens aldringsprosess og bremsing av demens, det er tema på Dagbladets forside. Bønnene liker dårlig de gammeldagse trafikkreglene for traktorer. Reglene er knapt endret siden traktoren kom hit til lands, men traktorene har forandret sig. Det gjør at unge bønner må ha rådyrt vogntogsertifikat for å kjøre nye og raske maskiner.
28: En stor Jon Dirtroktor med 125 hestekrefter prydar tunet til bondelagsleier i Eid Knut Tore Nesjelle. Denne traktoren går i 50 kilometer i timen. ska en ung bonde som tog sertifikat etter 2005 kjære en slik, det sertifikat for vogntog.
26: Ja, det er litt for voldsomt. Inntektene i landbruks i dag står dessverre ikke i stil til at de skal måtte betale
28: 100 000 för ett vogntogsertifikat for å kjære traktor. Det bidrager i hvert fall ikke til rekruttering heller. Bondelaget og traktor- og landbruksmaskinimportørenes forening krev nå at reglene ble moderniserte men om man avlägsnar bort regeln om vångtågssertifikat för traktorer som går över 40 km/h, både och journalister i Bedre bättre i jogar AG kan med om traktorer än de flesta och säger att regelverket är
17: utdaterat. För där är väldigt mycket rätt. Det är ting som hänger tillbaks hängat ifrån från tiden en traktor var en helt så liten Massey Ferguson med 60 hästkrafter som gick i 30 km/h och hade med sig en liten tillhäkt. Dagens traktorer vuxs sig upp i en storlek som gör att de hamnar inom ett regelverk som aldrig har var meint traktor. Det fører med seg en hel del rare ting, som for eksempel at alle traktorer det hver tid er pålagt å ha med seg kjetting uansett fører.
28: Inne i førerhuset til Nesgjelle sin traktor er det lett å skjøne at utviklingen har gått sin gang siden Gråtassen kom til Norge Lydene av motoren er starkare sterkere enn i en lastebil. Kjøringer og automatiske girsystem gjør kjøringer med den 4,5 tonn tunge traktoren behagelig og lettvilt.
26: Jeg ja, har en fin arbeidsplass dette her. Jeg setter fort enn en 7-800 timer inn i her. Traktorene har blitt større och mer effektiv akkurat sånn som landbruket har blitt.
28: Og regjeringen att at dagens regelverk är utdatert på rettsområder står sekreterare samt statsråd departemangegir på det statförråda Santa Partia säger att de vill vurdere ändringar. Det
11: kan på mange områden i hälso-säkerhet eh vara ett behov för att se på dette med med nya eh åer. Någonting har man redan gjort. Andra ting är relativt enkle och få gjort något med. Eh, Men andre ting vil kreve
28: noe mer tid. Og at det kan komme endringer er bondene i Eid glad for. Selvfølgelig skal vi ha et regelverk. Vi er på like linje med andre som ferdes etter et veien. Men
26: eh, vi bør absolutt ha et regelverk som er tilpasset dagens eh, jordblodsdrift.
1: Reporter her, Asgeir Reksnes. Og vi legger til at statens naturoppsyn drepte 77 jerv og 10 andre rovdyr i fjor. Regningen kom på nesten 7 millioner kroner, skriver VG i dag. Det er direktoratet for naturforvaltning som bestilte de ekstraordinære fellingene. Og det er særlig bruk helikopter under fellingene av jerv og rovdyr som gjorde at jakten ble så dyr. Ja procent produsent for nyhetsmålen det er Ulf Tannes Fjell, her i studio Øystein Heggen. Sentralbankschefens årstal blir håltt i kväll. Förväntningarna till talen är ett av temana i politisk kvarter. Du
11: hörer en podcast från NRK P2.
27: Hälseministern att privata röntgeninstitut skall få marknadsföra korta väntetider. 1,5 prosent må ta ut ekstra utbytte for å betale formudsskatten. Det er fortsatt mange, mener Høyre. Målinger viser att norske menn er mindre fysisk aktiva enn amerikanske menn. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken er 7.30. Helseministeren nekter private røntgeninstitutter og forteller patienter at de kan slippe å stå i kø som de betaler selv. Dette gjelder de som har avtale med det offentlige. I Osloområdet er ventetiden for MR-undersøkelse med vanlig egenandel på opp til et halvt år. Betaler du selv kan du slippe til etter 24 timer.
3: Vi slipper å vente. Jeg synes det har vært penger.
15: Kristen Seierstad har fullt kona til kuratorrøntgen i Oslo. Hun har vært kvalm og dårlig i det siste, og skal ta en MR-undersøkelse av hodet.
3: Og så skal vi ut og reise om en uke, så vi vil jeg gjerne ha fått sjekke det før vi drar. Da.
15: Regningen for oss slippe ventetid blir på et par tusen kroner. I helse sørøst er det først og fremst MR-undersøkelser som skaper kø. Hastepasienter slipper alltid till, men ellers er ventetiden stort sett på mange uker. Mange patienter henvises til private, hvor det offentlige kjøper undersøkelser. Og disse instituttene får altså ikke lov til å gi pasientene tilbud om å betale selv og korte ventetiden.
20: Det jeg vil presisere er at de først har et ansvar for å informere om det offentlige tilbudet.
15: ser helseminister Jonas Gahr Støre, og viser til fritt sykehusvalg.
20: Og jeg mener at det er ett ansvar som er en del av den pakka du har, om du har en avtal med det offentlige, at du må informere om det offentlige tilbudet. Og da kan denne patienten velge å ta det kort ventetiden på et annet sykehus, fremfor å betale egen lomme på det instituttet.
15: Direktør for kuratorønken, Kåre Oppland, gjør som han får beskjed om, og informerer bare patienter som spør selv men
20: når pasientene da ringer inn og blir nærmest desperate på grunn av den lange ventetiden, så er det naturlig for oss å opplyse om at det er mulig å få MR-time dagen etterpå.
27: Reporter Katrin Hellesnes. Vi männe ville gärne tro att vi er spreka och att vi stadig går på tur och att vi träner. Men aktivitetsmåler festet till kroppen har avsllutt att norske män är mindre fysisk aktiveän män i USA. Forklaringen kan være att så många av oss nå har ett stille sitt Valuta-megler Var lutamäler göte Ulvik i Spabanken i Tromsa är en av dem.
22: Nei, altså jeg har jo en kontorjobb som gjør at jeg er veldig låst til pulken min fra åtte til fire hver dag.
23: En norsk mann setter i gjennomsnitt stille ni timer om dagen. Ofte är det framför en skjerm på jobb. Gaute Olvik prøver å ta det igen igjen utenom arbeidsdia.
22: Prøver å komme litt ut på ski. Jeg bor veldig nært lysløype, så det är en fin mulighet jeg har. och i tillegg så trener jeg fotball en gang i uka.
23: Norske män trener i snitt mer enn amerikanske. Men det månne ikke i det totale regnestykket over fysisk aktivitet, sier forsker Bjørge Herman Hansen ved Norges idrettshøyskole. I går forsvarte han doktoravhandlingen si om fysisk aktivitet. Den er basert på aktivitetsundersøkelsen der 3000 kvinner og menn gikk med aktivitetsmåler rundt livet i e-vekka. Når
14: vi sammenligner våre tall med tilsvarende tall fra USA, så ser vi faktisk det at norske menn ser ut til å bevege seg noe mindre enn amerikanske menn. Vår grad av inaktivitet er også litt grann høyere enn i USA, faktisk. Hva tror du det kan skylles? Det er mulig at det er et større av manuelle jobber i USA, det jeg kjenner jeg ikke til, men det kan tenkes at det er noe av grunnen.
24: På et gategjørne i den amerikanske byen Bethesda i Maryland jobbes det med håndkraft for å klargjøre en ny byggetomt. Utaktivitet og nøtte kan altså være forklaringen på at amerikanske menn i gjennomsnitt er litt mer fysisk aktive i løpet av dagen enn norske. Amerikaneren Steve er ingeniør og begynningsarbeider med en fysisk aktiv hverdag. Han blir svært forbauset over å høre at amerikanske menn skårer bedre nomen på fysisk aktivitet, og ville aldri ha gjettet den konklusjonen.
25: I skulle ikke gøttet det hvis jeg hadde spørt denne spørsmål. Hvem var fitter, norwegene eller amerikanske? Kind jeg of tror ikke amerikanske are... er... Front jeg trodde mange
24: amerikanske menn tilbråkte mye tid foran TV-en, sier Steve. Begynningsarbeideren i 30-årene tilhører den aldersgruppen som har høyere gjennomsnittlig aktivitetsnivå enn norske menn i samme aldersgruppe. Steve mener at en 8-timers utedag som han ofte har ikke gir samme fysiske trening som en intensiv økt på et treningssenter.
25: Så ja, jeg arbeider aktivt for 8 a day but i don't think it compares to you know making it to a gym and actually doing a physical fitness routine
27: Der Dion Angelios korrespondent i USA og så reportere Kjartan Røslett og Ryan Hansen Nordmenn har blitt mer oppmerksomme på trusler, og det fører til vi tänker mer på sikkerhet enn før, sier politiinspektør ved Politihøyskolen Per Olaf Torkilsen. Politiet sier de oftere får meldinger om trusler, og det fører til mer oppmerksomhet rundt blant annet vakthold, sier
8: Torkilsen. En gradvis utvikling i at man blir mer og mer profesjonell, både i forhold til vurderingene, men også i forhold til de nødvendige sikkerhetstiltakene man har. Det var være seg avgangskontroll eller andre typer tekniske hjelpemidler, og til det fysiske som det er lett å se fra utsiden.
7: Også der det ikke vanligvis er vakthold, er det mer fokus på sikkerhet nå.
8: Det varierer veldig etter hvilke vurderinger man har foretatt sig. Mange virksomheter har lagt planer, foretatt en vurdering av sårbarhet og risiko.
7: Professor ved politihøyskolen Tore Bjørgo har jobbet med risiko og sikkerhet. Han sier vi nordmenn er mer vare på trusler nå en tidigare.
9: kan gå till at sätta var faror som existerade där för 20 år sedan som vi ikke visste om eller ikke brydde oss med, men som vi nu bryr oss om.
27: Reporter Torskjell Tredal. Bare rundt 1,5 prosent av de som eier sin egen bedrift tappet bedriften for å betale formudsskatt i 2010, skriver Aftenposten. Et viktig argument for Høyre når de denne uken har foreslått å kutte formudsskatten har vært at mange må ta ut ekstra utbytte. Høyre holder på sitt, fortsatt ifølge partiets finanspolitiske talsmann Jan Tore Sander.
6: Ja, det er det definitivt. Denne rapporten viser at for en liten gruppe bedrifter så er situasjonen så alvorlig at eierne må ta ut mer i utbytte enn bedriften går med overskudd. Men også de alle de andre bedriftene så innebærer det jo at eierne må ta ekstra utbytte, eller i hvert fall svært mange, for å betale formueskatten.
15: Bare 2700 av 190 000 personlige eiere tok ut ekstra utbytte for å betale formueskatt i 2010, altså utbytte større enn overskuddet. Det går fram av en rapport som NHO och Redderiforbundet fick laget i fjor. Etter Høyres kronargumenter mot formueskatten har nettopp vært at bedrifter tappes for å betale skatt. Dere har sagt mange må ta ut extra utbytte for å betale skatt. Er 1,5 prosent
6: mange? Det 1,5 prosent henvises til, det er antallet som må ta mer i utbytte än bedriften går med overskudd. Men de aller, aller fleste må ta utbytte for å betale formundsskatten. Vårt poeng er at uh, trappet ned formundsskatten kan mer kapital bli igjen i bedriften til nye investeringer og nye
27: arbeidsplass. Boligprisene øker så mye nå at det kan gi sjokk i norsk økonomi. Derfor bør sentralbanksjefen be politikerne øke skatten på bolig når han holder sin årlige tale til politikerne kl 18 i kveld. Det mener professor ved Handelshøyskolen Bay, Hilde Bjørnland.
2: Norges Bank kan jo ikke bruke rente til å styre boligprisene, men i den grad de synes det er et problem, bør det da signalisere hva kan andre gjøre med det. Og et viktig virkemiddel er jo også å tenke på beskattningen av bolig. Og her ville jo det vært interessant om Norges Bank kunne komme på banen og være en tydelig aktør i forhold til at dilemma her er at vi har boligpriser som stiger i raskt tempo, og som bæres av en høy gjeldsvekst, kunde man tenke seg en annen innretning på skattesystemet som gjorde att man beskattet bolig noe hardere.
27: Så sport, verdens beste skøyteløper Sven Kramer, mener han kunne vært mye bedre forberedt før all-round-VM på Hamar til helgen. Nederlenderen har nemlig nedprioritert kortere distanser for å bli enda mer suverän på 5 och 10 000 meter til OL i Sochi.
18: Alt jeg gjør er for å bli best mulig til Sochi. For meg handler det utelukkende om å bli enda bedre på 5 og 10.000 meter. Sven Kramer gjør som han vil og prioriterer knallhardt framfor OL i Sochi neste år. Det går på bekostning av allround VM på Hamar til Helger.
14: Normally we did love more sprint trainings, I did more weights in the in the jeg
18: trener mer på sprintdistansene før. Nå fokuserer jeg hardere på de lengre distansene. Vi har tenkt på rundetider og sitte time ut og time inn på sykkelen for å bli komfortabel. Likevel er han sikker på at han ikke blir snytt for gullet av motstandere som Norges Hovabøcco og Sverre
27: Lundepedersen til Helger.
14: It's too enough to to a for a bin world
27: championship. Rapporter Mats Hobi. Ansvarlig för denna sändningen Anne Skorsett, Hanna Luna och Ida
1: Creed. I Bangladesh är det omfattande oro på grund av en rättsakt. Saken är riktad mot uppsionspolitiker och anklagena går helt tillbaka til 1971. Oppositionen menar som försöker att kvitta sig med brysomma motståndare. Myndighetene mener det er for å rense et gapende sår i samfunnet.
9: En mann i sorte klær ligger livløs på Forteve. To menn holder i armene hans og forsøker å slepe ham vekk fra gaten. Rundt dem er det flere menn med kjepper. Nok en gang er det uro i Bangladesh på grunn av en krig som vart i ni måneder i 1971. Vi er i forretningstrøk i hovedstaden Daka. De siste protestene foregår. Demonstranter står mot politi. En buss brenner. Skyer med tåregass driver nedover gatene. Politiet rykker frem mot sprette grupper av demonstranter. Uron varer i flere timer. Politifolkene har hjelmer og skuddsikre vester. De bruker pomphagler til å skyte gummikuler mot demonstrantene. Det er tilhengere av partiet Yamat-e-Islami som er ute i gatene. Det er ikke mange av dem. 150 melder nyhetsbyråene. De demonstrerer mot en rettsak som foregår i Bangladesh nå. En krigsforbryter sak der ledere av det islamistiske partiet står på tiltalebenken. Demonstrantene men saken bare en politisk handling fra regjeringen, en straffereaksjon mot opposisjonen. Demonstrantene blir slått hardt ned, bokstavlig talt. En ung mann i rød skjorte, han er fortsatt i tenårene, blir holdt fast av to politimenn mens han blir slått med kjepper. Også ungdomsorganisasjonen til Jamaat-e-Islami er ute for att demonstrere. Det har de gjort i flere uker. Selv om ingen av medlemmene har hatt noe å gjøre med ugjerningene som ble begått i Bangladesh under frigjøringskrigen mot Pakistan som startet for snart 42 år siden.
10: Dota artar parishodder gopon shotru take puji kore ingreder dakhol kore nay banglar mosnad 1757 23e jun bhagirathi nodir tire palashir det
9: var en vanlig, brutal krig med store regulære og irregulære troppestyrker som sto mot hverandre India støttet til slutt opprørerne i det som den gang var kjent som Øst-Bengal eller Øst-Pakistan Og krigen sluttet med Pakistans kapitulasjon kort tid senere Uron startet då Pakistan och Indias skiltelag, men kom till kokepunkt etter den katastrofale cyklonen Bola i 1970 og valget samma år. All makt lå i Nawaina Pakistan, det tilltäckte inte befolkningen i Nawaina Bangladesh.
0: Amra ki shobai
9: Demonstranter i Dhaka, de demonstrerer for den pågående rättssaken vill att de tiltalte ledarna i jamaat el islami ska hängas. Eftersom de tiltalte är allredigdömda till livsvarselse i fängelse, de andra kan ändå med dödsstraff. Det de är tiltalt för är att ha stöttat den pakistanske hären under frihetskriget. Alltså, de kan bli dömda till döden för handlinger 42 år tillbaka i tid, Handlinger som var till stöd för landets egen här under en kamp mot upprorsmän i eget land. Så rapporterar Halvar Sandberg Nyhetsmålen har disse
1: hovedsakene nå helseministeren setter munnkurv på private rønkeninstitutter for ikke markedsføre korte ventetider amerikanske menn slår norske menn i å være fysisk aktive nordmenn er blitt mer oppmerksomme på trusler det fører til at vi tänker mer på sikkerhet enn før så er det klart for politisk kvarter Per Arne Bjerke og i kveld holder sin årstale og før Øystein Olsen på tallstolen får han med sig noen
11: Velmente råd. Ja, sett ned renten oppfordrer sjeføkonom og sier høy kronekurs truer norske arbeidsplasser. Og bare 2 av hundre eiere tapper bedriften for å betale formusskatten. Klokka seks i går sentralbanksjef Øystein Olsen på talerstolen for å holde sin traditionelle årstale. En tale det som vanlig er knyttet store En tale det som vanlig er knyttet store forventninger til. Roger Bjørnstad, du er sjeføkonom i Pøyri, tidligere Ekon. Hva burde sentralbanksjefen si hvis du fikk lov til å bestemme?
17: Ja, jeg tror det nå er på tide å ta en ny debatt om hva rollen til renten skal være i norsk økonomi. Vi har en rekordsterk kronekurs. Kronekursen er 17 prosent sterkere enn det den var på gjennomsnitt av 1990-tallet. Og det er en gryende valutakrig pågående i verden, som fører til at man svekker valutaene sine, og den krigen kan ikke vi sitte stille og se på, og eksportindustrien vår blør nok som den gjør fra det presse vi opplever fra petroleumsektoren. Men renta er jo allerede rekordlav, og vi ser
11: altså det voldsomme prispresset blant annet på boliger, og vil ikke dette bare bli enda mer forsterket dersom du senker renta?
17: Jo, det er nettopp derfor jeg etterlyser en debatt om hva rollen til de ulike virkemidlene i den økonomiske politikken skal være. Det er klart at en lavere rente vil fyre opp under et allerede hett boligmarked, men vi har jo også valt det sånn at vi har null boligskatt og vi bygger for lite boliger, og det er kanskje andre politikområder som burde ta mer ansvar for boligmarkedet enn å også kreve at renta skal ta det ansvaret når den har så sterk innvirkning på kronekursen.
11: Marianne Martinsen, finanspolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet. Synes du at vi har for lav rente, at Olsen nå at renten bør gå ytterligere ned?
29: Jeg tror det som, som Bjørnstad sier her, først og fremst illustrerer at sentralbanksjefen har en, har en vanskelig oppgave. Han opererer i en form for spagat mellom de faktorene som, som Bjørnstad helt korrekt peker på at vi har eh, deler av av norsk industri som har utfordringer eh, med fallende etterspørsel i Europa, eh, med høy kronekurs, eh, med sin, sin konkurranseevne eh, versus våre handelspartnere. Eh, men samtidig, så er det jo sånn at investeringsnivået på norsk sokkel er skyhøyt. Vi ser, vi ser et veldig høyt press i boligmarkedene som tilsier at, at renta ikke bør, bør settes alt for lavt. Og det er jo det landskapet her sentralbanksjefen skal operere, så jeg er spent på hva han kommer til, til å si i kveld, hva han kommer til, til å signalisere. Og så, så registrerer jeg jo at det, den debatten som Bjørnstad prøver å trekke opp, i realiteten er en diskusjon om vi skal gå tilbake til, til den gamle fastkurspolitikken. Og, og det er klart at det var, det var gode grunner i sin tid til at man gikk bort fra det, og en av de viktigste grunnene var jo at vi gang på gang havna i en situasjon hvor Norges Bank satte renter for å forsvare kronekursen, som ikke stemte overens i det hele tatt med den temperaturen som vi så i norsk økonomi. Så vi hadde jo lange perioder på 90-tallet hvor, hvor det gikk ganske dårlig rett og slett med norsk økonomi, men hvor rentene ble skrydd i været for å forsvare kronekursen. Og det det framstår i dag, i hvert fall for meg som finanspolitiker, som som ganske undelig.
11: Bjørnsla, bør vi nærmest skru klokka tilbake og gå tilbake til den tiden der renta ble fastsatt på en helt annen måte, og nå er det for eksempel skrudd opp eller ned
17: ut politisk? Det er nok ikke et spørsmål om enten heller. Jeg vil ikke at vi skal gå tilbake til en fastkurspolitik, men det er en veldig urettferdig sammenligning å sammenligne fast kurspolitikken vi hade den gangen med et fleksibelt inflasjonsmål i dag. Altså et strengt fast mot et flexibelt inflationsmål Da vet jeg hva jeg velger. Men det er mulig å skue til valutekursen og også ha et fleksibelt valutakursmål. Inflasjonsmålet i dag settes med hensyn til inflasjon tre år fram. Det kan ikke i rettferdighetens navn sammenlignes med å ha en fast valutakurs her og nå i dag. Det er klart det skaper spekulation, og det må forsvares, og det er uheldig. Men samtidig så er det rom i dagens mandat for å redusere renta. inflationen har gjennom hele 2000-tallet ligget omtrent 1-1,5 prosent under inflasjonsmålet. Og prognosene tilsier også nå at inflasjonen vil være lavt. Og når vi da har en så sterk kronekurs, og andre land setter ned rentene og devaluerer sine valutaer, da, da må vi følge etter. Nå er du altså bekymret
11: for store deler av vår tradisjonelle industri, altså industri som ikke er knyttet til oljevirksomheten. Mens du jo sier at det meste går så det suser her i landet, hvordan står det egentlig tilvurdert fra
17: ditt stålsted? Kan vi risikere en blåmandag? Ja, det går så det suser, og spørsmålet vi må reise oss, opp, reise oss er om... Det skyldes midlertidig forhold. Hvis det skyldes midlertidig forhold, så vil vi få en blommandag. Da vil vi komme til en situasjon hvor vi har hatt godt i lang tid og drevet opp kostnadsveksten, mens det vi skal leva av etterpå har blitt utkonkurrert. Og det er det vi må fokusere på, og vi må ikke se oss blind på at vi har det veldig godt akkurat nå.
11: Marianne Martinsen, er vi litt for litt opptatt hva som skjer fremme vårt?
29: Nej vet du hva, dette er vi veldig opptatt av, og jeg deler en del av de bekymringene som Bjørnstad peker på. Nå fikk vi nettopp nye konjunkturtall fra SSB som viser at det er noe mindre strekk i laget, altså mindre todeling, enn det vi har opplevd så langt. Det er en god utvikling, men det, altså det Bjørnstad sier understreker egentlig at, at selv om vi sitter på mye oljepenger, så er det absolut mulig og til og med ganske lett å gjøre store feil. Uh, og det er derfor du, du, du vil møte mange arbeidspartipolitikere rundt omkring som, som uh, gjentar mantra om trygge økonomisk styring, for at noe av det viktigste vi gjør for eksportrettet industri, det er å holde orden i vår egen økonomi, og ikke minst sørge for at vi har en oljepengebruk på et sånt nivå, at sentralbanksjefen faktisk kan sette renter som ikke, ikke blir en stor ulempe for, for industrien vår.
17: Gjørnstad? Jeg er helt enig i det, og det jeg hører nå er jo at finanspolitikken må ta et ansvar for konjunkturstyringen, og det gjør de i Norge, og vi har gjort det på en god måte historisk. Men det er også viktig at ikke man i finanspolitiken lener seg tilbake og henviser til Norges Bank, at det er jo de som har ansvar for konjunkturstyring, og det er de som skal sette renta for å ha en balansert utvikling i norsk uten min. Sånn det ikke være, eller så sånn kan det ikke være for ett lite land med en stor eksportsektor. Så finanspolitiken må ta det ansvar og kanskje enda større grad enn det vi har sett.
11: Har ikke dere politikere i realiteten gitt fra dere veldig mye av makten, Marianne Martinsen?
29: Altså gjennom det regimen som vi har innført så pålegger vi oss selv å føre en finanspolitik som, som gjør at Norges Bank kan sette renter som er fornuftige og levelige for, for eksporterett av industri. Og så er det jo, som Bjørnstad helt riktig påpekker, mulig for sentralbanksjefen også å skule til valutakursen når man setter renta, og veldig mye tyder på at det gjør Norges Bank. Det er jo med jevne mellomrom oppslag med fageøkonomer som mener at, at Norges Bank trimmer for mye valutastyring og har satt renta for lavt i forhold til det som egentlig er situasjonen i norsk økonomi. Så det illustrerer bare at, at her opererer man i et ganske krevende landskap.
11: Men er ikke også et av problemene da, hvor mye oljepenger skal du bruke? I fjor så advarte Øystein Olsen mot å bruke for mye oljepenger, mm. men... Har han i hele tatt mulighet å nå fram en slik bønn i år i et valgård? Klarer dere å holde fingrene unna oljepengene?
29: Ja, vet du hva? Vi har en lang og stolt historie, vil jeg si, når det gjelder å klare å holde fingrene unna oljepengene. Ganske sterke protester han
11: i fjor sa at dere gå litt ned på bruken.
29: Jo, men det at man ikke skal ligge over 4 prosent over tid gjør jo at man er Till å bruke 4 prosent hvert år. Hvis man ser på, på 2013-budsjettet, altså budsjettet for i år, så ligger man mye nærmere 3 prosent enn 4 nettop nettopp fordi at man ser at temperaturen i norsk økonomi, investeringene på sokkeren, Temperaturen i bordmarkedet tilsier at man er, er moderate. Og det er vi ikke fordi at vi ikke har lyst til å bruke flere milliarder på hyggelige ting, men fordi at vi tar ansvar for norsk økonomi.
17: Bjørnstad, burde man redusere oljepengebruken mer enn det vi gjør nå? Ja, gitt at man ikke ønsker å gjøre noe med de andre områdene av norsk økonomi som går så godt, så, så er det et alternativ. Og det jeg tror er viktig, og som også Øyse har påpekt, er at denne handlingsregeln denne 4 prosenten som Marianne viser til, den den må vi ikke se oss blind på fordi at den 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 åpner for veldig mye oljepengebruk og særlig disse dager hvor oljefondet vokser så hurtig og det som kommer på toppen av det er at vi egentlig ikke trenger disse oljepengene sett ut fra behoven som skapes gjennom demografiske endringer og eldre de trenger vi når når et krigsgenerasjonen skal på pleieheim og på sykehus Tack skal du ha Roger Björnstam, Marianne Martinsen, du blir med oss videre.
11: For För dag skriver Aftenposten at bare 2 av 100 e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e Skattepolitisk talsmann i Høyre, Gunnar Gunnarsen, hvordan samsvarer denne rapporten med den argumentasjonen Høyre har brukt for å få fjernet formudskatten?
30: Ja, hvis man leser rapporten, så samsvarer den ganske godt. Nå får vi rapporter som kan leses på mange måter. Det jeg synes er underlig, er hvor mange spaltemeter vi skal bruke på å motbevise det som beviselig er formudskattens virkning, og det er at det er en diskriminering av privat norsk eierskap til fordel for utenlandsk og statlig eierskap. Det vil føre til en svekkelse av det mangfolde i det private eierskapet, og det vil føre til at bedrifter over tid blir utenlandske eier, og da må vi diskutere, er det det vi ønsker som effekt av politikken? Jo,
11: men dere fremstrer jo som det er et stort problem at bedriftsseier må ta av overskuddet for å betale formeskatten, og viser det seg altså at det er bare 1,5 prosent eierne som da tapper bedriftene, altså tar ut mer i skatt enn det det overskudd.
30: Ja, den rapporten kan som sagt leses på mange måter hvis du går inn i jeg mener han sa at det var eh, ca. 10% av eierne som måtte ta ut, ut eh, utbytet av bedriften for, eh, som, en som gikk med underskudd for å betale formudskatten, og da er det virkelig skadelig. Men det beviselige er som sagt at formudskatten er en særnorsk skatt på norsk privat eierskap, og effekten er at vi svekker mangfoldet i eierskapet. Jeg mener mangfoldet er viktig utenfor et maktspredningsprinsipp, det, det fremmer eierskap av norske bedrifter til fordel eller, til, av utenlandske eierskap av norske bedrifter. Og det spørsmålet ønsker vi det som virkning av norsk politikk.
11: Marianne Martinsen, har ikke Høyre et poeng i at dette er urettferdig overfor norske eiere?
29: Ja, nå har Høyre brukt veldig mye tid og innsatt den siste tiden på å prøve å skape et bilde av en formudskatt som skal være et stort problem for norsk næringsliv. Vi har dratt opp en rekke misvisende eksempler på det og blitt tatt på, på feil gang på gang. Og denne rapporten underbygger jo at dette ikke er et stort problem for eh, norsk næringsliv. For norsk næringsliv som helhet så går det veldig, veldig bra. Altså det er bare å se ut av vindet og se på virkeligheten der ute. De siste årene har det skapt 330 000 nye arbeidsplasser. Eh, bare i fjor så ble, det, ble det etablert 25 000, eh, nye AS-er i, i Norge. Så at vi har et veldig robust, veldig omstillingsvillig eh, norsk eh, næringsliv. Og så har vi tidligere i sendingen her nå snakket om at vi har deler av norsk industri som opplever utfordringer, knyttet for eksempel til at etterspørselen i Europa synker, at kronekursen er, er sterk. Men formueskatten er jo ingen vesentlig del av forklaringen på det. Og dette er litt typisk ja. høyre, at uansett hva spørsmålet er, så svarer de med skattekutt.
30: Gunnarsson? Neida, vi har mange andre svar, men hvis du reiser rundt i småbedriftsmiljøet i Norge, hvis jeg reiser rundt i mitt fylke i Hedmark, som jo er midt i kjernen av todelingsproblematikken. Vi har jo veldig lite av oljerelatert virksomhet, og jeg ser, og jeg får beskjed, at småbedriftsseiere er, er fornøyd med mye, men de, de ber om å få like konkurransevilkår med blant annet sine utenlandske konkurrenter, så sånn at de kan være med å om utviklingsmulighetene i Norge, og, og jeg ser også en drenering av, av um, industri og konkurransutsatt arbeidsplasser i innlandet, som er ganske dramatiske, ja. og hvis Marianne Martinsen hadde leist litt rundt, så hadde hun sett at de eksemplene vi har dratt fram er riktige alle sammen. Det er bare et spørsmål hvordan man også bruker den.
11: Et annet utslag av Høyre Skatteforslag, Gunnarsen, er at de rikeste får flere millioner i skattelettet. Hvorfor er det rimelig at Olav Thun og Stein Erik Hagen skal få mer i skattelettet enn en vanlig lønnsmottaker tjener i løpet av et helt år?
30: Nei, altså fordelingspolitikken er en utfordring. Og derfor har vi sagt at vi skal nedsette ekspertutvalg, blant annet for å motarbeide nullskatteyteproblematikken. Der, den er en utfordring. Men vi legger som sagt vekt på det, hvor viktig det private, mangfoldige eierskapet er for å skape arbeidsplasser, for å trygge arbeidsplasser, og for å utvikle et fremtidig Norge som står på mange bein.
11: Marianne Martinsen, hvorfor er det så galt at noen får rike, vi snakker jo virkelig om noen får rike, som altså skaper kanskje tusenvis arbeidsplasser, hvorfor er det så galt at de ska betale litt mindre formudskatt?
29: Altså det Høyre her vil gjøre, det er å redusere personbeskattningen. Altså dette er ikke en bedriftsskatt, men en personsskatt ja. for, for de aller rikeste i Norge. Og det skal de gjøre utifra en fortelling om at dersom man bare lar de, de som sitter på størst verdier i Norge per i dag bli enda lite rikere, så vil det føre med seg masse ny aktivitet, masse nye arbeidsplasser, masse ny innovasjon, Marianne, men den fortellingen er feil. Vi får vi får stadig sterkere beviser på at de landene som virkelig presterer bra, som leverer de beste økonomiske resultatene, er de landene som fordeler best.
30: Marianne Martinsen ikke altså og det er Gunnarson. Marianne Martinsen bør ta seg en diskusjon med hoveddirektør i Åsbryggeri, en familieeide bedrift i Drammen som sier åpent at det er en bedriftsbeskattning, for familien har ikke andre steder å ta pengene fra til å betale formudskatt enn bedriften, og den svekker deres muligheter.
29: Det du i realiteten gjør, er å redusere personbeskattninga på de rikeste i Norge. En man som Andresen, Norges rikeste mann, vil få en skatterette på 60 millioner kroner. Og jeg mener at det er verdt, Gunnarsen, sig spørre seg om vite, vi skal bruke milliardene på det, eller bruke milliardene på å utdanne nye øh. ingeniører, bygge flere barnehager som sånn folk kan jobbe i disse bedriftene, bygge mer infrastruktur. Jeg tror det er det norsk næringsliv trenger. Svar på alt er ikke skattekutt.
30: Det er verdt å spørre om vi ikke trenger et mangfoldig privat eierskap for å møte blant annet, og tod utfordringen i norsk økonomi som blant annet oljeøkonomien fører til. Jeg tror at privat mangfoldig eierskap er særdeles viktig der.
11: Og da sagt ti takk til dere, Gunnar Gunnarsen og Marianne Martinsen. Jeg heter Per Arne
23: Bjerke. Du har hørt en podcast fra NRK P2.